0: Visión e imaginación, habilidades y conocimientos, comunicación efectiva, desarrollo, liderazgo, libertad. Hablemos de negocios con Daniel Escudero. Muy buenas noches, socios. Espero que estén como siempre de buenas, de maravilla. Vamos a dar inicio a una llamada de liderazgo más. El día de hoy es 26 de julio 2020, estamos a unos cuantos días de cerrar el mes. Vamos a tener un tema que no es para nada bonito y este tema tiene que ver con las situaciones emocionales que rigen a las personas y cómo debemos de tratar esta situación, porque nosotros tenemos un negocio en el que cuando hablamos con las personas no sabemos cómo se encuentran emocionalmente y eso influye totalmente en el resultado final. Entonces, eh, más allá de la parte física, también existen experiencias que nos hacen sufrir y eso lo llevamos absolutamente a cualquier otra parte de nuestras vidas. Sentir dolor, por supuesto que es algo que toda la gente trata de evitar, pero es inevitable. Entonces, siendo algo tan desagradable, a pesar de que tiene un propósito, el dolor existe con un propósito y es una cuestión evolutiva que nos hace que nos volvamos bastante adaptativos. El tener dolor es como un foco rojo, como si tuvieras una alerta enfrente de ti. Si tú ves una bomba, ¿qué harías? ¿Te pararías enfrente de ella? No, ¿verdad? Pero por el contrario, si percibes un olor a vainilla... Por supuesto que vas a ir a oler y te vas a acercar depende lo que tú percibas en tu entorno es cómo vas a reaccionar porque si sabes que algo te provoca dolor lo vas a alejar de ti y si sabes que algo te provoca placer lo vas a acercar a ti entonces existen muchísimas clases de dolores está el dolor emocional está el dolor por alteraciones físicas Está el cómo tratas el dolor después de que lo percibes Que es eh, cómo te administras a ti mismo Hay muchísimas formas de, de entender qué es el dolor Y cuáles son todas sus implicaciones Pero te voy a hablar de un dolor muy interesante Que es el dolor a las memorias, al recuerdo Y no estoy hablando de una situación que probablemente tenga que ver con con papá o mamá o tus hijos o tus hermanos que generalmente son los primeros que te dejan bastante anclado esto del de dolor te voy a hablar de un dolor que nosotros mismos nos provocamos que es cuando nos atrevemos a hacer algo nuevo hace más o menos unos seis días mi hijo Rafael eh, estaba en la bicicleta de uno de sus amigos y se cayó ...y se lesionó el brazo de una forma horrible... ...horrible, horrible... ...tiene ahorita una, una costra... ...que me da miedo, ¿ok? Está justamente por debajo del codo... ...en la cara interna del brazo... ...es una costra como de 6 centímetros de largo... ...por 4 centímetros de ancho... ...o sea, horrible... ...y cuando yo lo vi... ...que se cayó... ...me acerqué a él... ...y le pregunté que si estaba bien... ...obviamente estaba con... ...unas lágrimas del tamaño de la presa de Balsequillo... ...así gigantescas... ...y bueno ya se le dieron los primeros auxilios... ...etcétera, etcétera... ...pero algo que sí recalqué... ...es que no debería de provocarle miedo... ...o que no piense de forma negativa... ...con respecto a andar en bicicleta... ...y como es un niño... ...entonces la influencia de los adultos es prácticamente total. Un adulto habla y el niño obedece ciegamente porque es autoridad y la información que reciben los niños es prácticamente no analizada, simplemente entra y así es. Y más o menos como unos 30 minutos después ya estaba encima de la bicicleta otra vez, sangrando por supuesto mucho porque fue una lesión bastante fuerte, pero sangrando ahí estaba. Nosotros como adultos tenemos un bloqueo emocional, tenemos un taponamiento bastante fuerte que lo he visto en muchísimas personas y es algo que verdaderamente me, me ocupa, por eso esta llamada de liderazgo, el decirte que el dolor es algo que por supuesto has experimentado, pero cómo lo has afrontado ha sido el gran problema, ese es tu gran problema. Entonces se han hecho muchísimas investigaciones y con respecto al dolor y cómo relacionamos cosas del pasado al presente y luego no nos damos cuenta por qué nos bloqueamos, porque esto sí te ha pasado. Muchísima gente que tiene un historial de éxitos en otras empresas, resulta que aquí no pueden. Pero si te pones a analizar cuáles han sido los dolores emocionales que han sufrido los últimos 3 cinco años, te vas a dar cuenta de por qué sucede esto. Entonces el dolor emocional, que esta es la parte más importante, deja anclado un gran sufrimiento por lo que vivió la persona en algo muy específico y la consecuencia es que anclan eventos al rechazo y el rechazo al dolor. ¿Cuál es el primer dolor fuerte que recuerdas? Les pido que por favor escriban. Ya sabes que tenemos un retraso como de, de 20 a 30 segundos, entonces... Sé que yo voy a seguir hablando ahorita como periquito y lo que dije, tú lo vas a estar escuchando 30 segundos después. Por favor, escribe cuál es el primer gran dolor que recuerdas emocional. No estoy hablando físico, no estoy hablando físico. ¿Cuál es el primer gran dolor emocional que recuerdas? Ya pasaron más o menos como unos 18 segundos. Todavía falta para que te llegue el mensaje. Yo sigo hablando como periquito. Necesito que escribas, por favor, lo más rápido posible. ¿Cuál es el primer gran dolor que recuerdas emocional, no físico? Escríbelo, por favor. Necesito que lo escribas porque aquí te vas a dar cuenta del punto al que quiero llegar. Básicamente, la explicación de toda este, esta llamada de liderazgo está contenida en esta pregunta. ¿Cuál es el primer dolor que recuerdas. Obviamente sé que no es el mismo para todos. Carla Meneses acaba de responder. Es, una, es un dolor muy fuerte, Carla. Lamento mucho saber esto. Eh, supongo que ahorita ya es una prueba que está completamente superada por ti. Eh, Becky. Eh, ok, muy bien. José López. Oscuridad. Surk Kesalj. Bien, Sony, Jess, Nayeli, Lidia, Alejandro, Isabel, Tere Minor. Bien, ya te diste cuenta, todos evaluamos las cosas de forma diferente. Hay un mar de diferentes respuestas. Y yo te voy a decir cuál es una de las más comunes. Una de las más comunes es cuando crees que tu primer amor, el más grande amor, el único amor, tu primer beso, crees que te vas a casar con esa persona. En tu cabeza ya habías hecho toda la historia. Estaban con tres hijos o cinco hijos con la casa esta de dos aguas que es idílica esa casa el jardincito, la camionetita, la cerca, el perro y todos parados enfrente de la casa. Me gustaría ver una, una familia haciendo eso en realidad. <ríe> Me gustaría ver eso. Y pues te das cuenta que el primer gran amor, en el 99.99% .99 de los casos, no es el primer gran amor, ¿verdad? Y luego... Pasas por un proceso bastante difícil en donde el dolor emocional te provoca algo que se llama angustia social. Y presta atención a esto que te estoy diciendo. La angustia social es la presión externa a que evoluciones lo más rápido posible. Esta angustia social es... Porque papá, mamá, amigos, hermanos, todo mundo te va a decir ¡Ah, tranquilo! ¿Por qué sufres por una mujer? ¡Ay, tranquila! ¿Por qué sufres por ese idiota? Ay, hay muchos idiotas en el mundo. Nada más elija al adecuado. ¡Ya, tranquila! No te pasa nada. ¡Relájate! Y ya, te están presiona y presiona y presiona y presiona. Pero nunca, y este es el tema central de esta llamada de liderazgo, nunca te dicen cómo realmente procesar ese dolor emocional. Todo el mundo te presiona socialmente, por eso entras en esta angustia social, pero nadie te dice realmente cómo procesar el dolor emocional. Y esto desencadena a que rompamos con nuestro presente y que proyectemos a nuestro futuro una carga emocional que nos hunde literalmente. Por lo tanto, el dolor emocional que fue provocado en el pasado vive en el presente y se proyecta hacia el futuro porque nunca supiste cómo realmente procesar esa situación y de eso nos vamos a ocupar el día de hoy el dolor emocional que vive cada individuo es completamente diferente porque hay algunas personas que de manera natural son más resilientes son más fuertes son más aguerridas no se toman tan en serio emocionalmente lo que implica una ruptura emocional me estoy apegando a una ruptura emocional a una ruptura de pareja que es como que lo más común y esto suele originar algo que como no se sabe gestionar va a cambiar el resto de tu vida porque nadie te enseñó los recursos necesarios para que afrontaras esta situación y claro Después vas a ser una persona que fracasa, que no sabe cómo afrontar situaciones de ninguna manera que, que, que tengan que ver con separación, con dolor, con ruptura. Y tú te puedes decir a ti mismo qué chihuahuitas tiene de relación mi primer fracaso amoroso con que no le pueda hacer frente a Benelete, con que no le pueda hacer frente a una llamada telefónica, con que no le pueda hacer frente a pararme delante de dos, tres personas y dar una presentación. ¿Qué chihuahuitas tiene que ver una cosa con la otra? Si te tomas en serio lo que voy a decir ahorita e intentas realmente hacer un cambio, te aseguro que tu situación económica actual va a salir y se va a disparar como cohete lo antes posible porque todo está relacionado con todo. Las experiencias que viviste con, vamos a ponerle Juan, Pedro, Paco de la Mar, el nombre que te haya tocado o María, Lupe, los nombres más comunes. Esas experiencias de dolor emocional formaron parte de tu aprendizaje de vida. Pero como nunca lo superaste realmente, simplemente lo tapaste. ¿Con qué lo tapaste? Con una nueva relación. ¿Con qué lo tapaste? Con alcohol. ¿Con qué lo tapaste? Con cigarro. ¿Con qué lo tapaste? Con una droga. ¿Con qué lo tapaste? Con el cafecito y la chorcha con las amigas. Distraer tu mente. ¿Con qué lo tapaste? Yo no sé con qué lo tapaste, pero te puse los ejemplos más comunes. Entonces, hoy te voy a decir... Es más, antes de que te diga, porque ya toda esta introducción para que quede perfectamente claro de lo que estoy hablando, necesito que por favor pongan, aquí si nadie se va a reconocer, ¿eh? nadie, 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 nadie. Si tú pasaste por una situación crítica de una ruptura amorosa y sentiste que se te caía el mundo, por favor quiero que pongas... Cualquier expresión, ya sabes que tenemos eh, carita feliz, me importa, me gusta, me enamora, este llanto, no sé. Pon la expresión que se te pegue la gana, pero pon muchas, 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 muchas. Ahorita vemos 93 personas conectadas. Atáscalo de expresiones para que nadie sepa nada. O sea, la expresión que pongas significa que pasaste por esta situación. ¿Ok? Yo no la puedo poner porque a mí no me aparece, porque yo soy el que está... Eh, Transmitiendo, pero te prometo que también la pondría, porque por supuesto que también pasó por eso. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que ya sabes que lo terminas tapando con otra, con, una, con un sustituto, que fueron los que acabo de decir, alcohol, cigarro, drogas u otra pareja, o te buscas alguna forma de distraerte la cabeza. ¿Bien? Y cuando empiezas a hacer el negocio, pues resulta que te frenas y la gente de hecho responde a ti de forma positiva. Tienes carisma, tienes buena vibra, tienes el corazón bonito, tienes una buena intención. Deseas salir adelante, lo haces por tus hijos o por ti o lo haces por una casa o por crecer. por No sé por qué lo haces, pero el punto es que lo empiezas a hacer y detectas que es algo bueno, que es algo positivo. No es así como el foco rojo de una bomba que va a explotar, es como el olor a vainilla de algo sabroso y entonces te acercas y lo quieres tomar pero resulta que no puedes avanzar en la vida ¿por qué? porque esa ruptura emocional que les agradezco mucho a los socios que se atrevieron a escribirlo algunos mencionaron la muerte de un familiar muy cercano algunos mencionaron la muerte de papá, mamá eso también es lo mismo eso influye es exactamente lo mismo. Lo primero que tienes que hacer es que tienes que reconocer el dolor que sentiste en ese momento. Si no reconoces lo que te ocurre, entonces nunca vas a entender por qué no puedes avanzar en la vida. La sociedad te presionó de tal forma que te dijeron, órale, mijito, sal, muévete, órale, órale, ya, olvídalo, déjalo, lo pasado, pasado, muévase, muévase, muévase. Entonces, aprendiste a enterrar tus emociones y a no reconocer el dolor emocional y es necesario reconocerlo para poder avanzar. Yo reconozco el dolor emocional que siento cada vez que me sucede algo que no me gusta. Pero aprendí mecanismos para, después de reconocerlo, salir rapidísimo de esa situación y eso es justamente de lo que estamos hablando ahorita, entonces paso número uno, ojalá estés escribiendo reconoce el dolor que sientes no eres débil por sentir emociones de hecho eres débil cuando te forzas a no sentir emociones sentir emociones es algo natural el dolor emocional te lo dije, es parte de la vida pero solamente algunos individuos saben procesarlo. Así que deseo que por favor te hagas consciente y reconozcas que hay dolores que todavía el día de hoy te siguen pesando. Segunda parte, ya lo reconoces, perfecto. Para ah, sigo, Si no lo reconoces ahorita, tampoco es así como de si no tengo nada que... Te aseguro que si hay algo por ahí, nada más que te tienes que aventar un clavado, sé paciente. Segundo punto... Tienes que ser cariñoso contigo mismo. ¿Cómo es ser cariñoso con uno mismo? Bueno, pues hay beneficios por quererte a ti mismo. ¿Ok? Es así de sencillo. Porque eso te convierte en una persona mejor preparada para enfrentar los problemas. Cuando tú te quieres a ti mismo, significa que no eres duro, que te vas a tratar con cariño, que vas a ser eh, comprensible con los errores que cometes y lo principal es que vas a entender que no eres perfecto de hecho las personas perfeccionistas sufren de muchísimo dolor emocional porque solamente existe una sola forma de hacer que las cosas sean como tú quieres y como las cosas nunca van a ser como tú quieres los perfeccionistas tienden a sufrir muchísimo entonces no se trata de ser perfeccionista. Tampoco se trata de tirarnos a la mediocridad y decir, ah, ok, perfecto, entonces pues, las cosas como son, ¿no? No, 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 no. Ahí es donde tengo que aclarar. No, no, espero no decir las cosas mal, que para que no me malinterpretes. Yo no quiero que seas perfeccionista, pero quiero que seas perfectible. O sea, cada día puede ser mejor, cada día, cada día puede ser mejor ...sin querer ser perfeccionista, porque eso te va a provocar muchísimo dolor. Con respecto a esto, recuerdo un video real en donde está un chico, esto es en Estados Unidos... ...es de raza negra, su novia, y está grabando porque le va a proponer matrimonio. Entonces se sienta junto a ella en la cama, pone una pizza, pone un vino las copas y dentro de la pizza estaba el anillo de compromiso y lo está grabando. Puso una cámara, así que quedó todo grabado. Cuando cuando pone el vino en la cama, él estaba emocionado. Ella estaba a la expectativa y el vino se cae y se riega sobre toda la cama. Y tenía un como, no es como edredón, es, es diferente el que ponen en los hoteles, que es... Es una colchita como más gruesa no sé cómo se llama, tiene un nombre especial no lo recuerdo ahorita, pero es algo más que un edredón era blanco y le cayó todo el vino encima este, este video es real la chica se quedó por un instante observando supongo que era su cama aventó eso que pues porque estaba cubierta lo aventó, aventó las copas rompió las copas la pizza salió volando, el anillo quién sabe dónde quedó y la botella se siguió escurriendo en la cama. Perfeccionista. Como no salieron las cosas a la perfección, sufre un gran dolor emocional. Este segundo punto es base para que haya una liberación real. Tienes que ser cariñoso contigo mismo. Y lo puedo resumir en una sola frase. Entiende que no eres perfecto. Ser cariñoso contigo mismo es entender que no eres perfecto. Darte la oportunidad de saber que el fracaso es parte de la vida. Y cuando tú puedes hacer esto, entonces el reconocimiento del dolor empieza a desaparecer. Ya sabes que existe un dolor, pero también sabes que no eres perfecto. Tercer paso. Tienes que ser honesto contigo mismo y con los demás. Tienes que ser honesto contigo mismo y con los demás este punto es interesante porque afecta a otras personas generalmente lo que hacemos son interacciones entre muchas personas no no es nada más yo solo si hago algo con mi familia entonces están involucrados los integrantes de la familia si hago algo con mis vecinos están involucrados los vecinos y si hago algo mal que me provoca un dolor emocional entonces tengo que reconocerlo y luego tengo que ser eh, amable conmigo y tengo que decir, bueno, no soy perfecto. Y luego tengo que ser honesto conmigo mismo y con los demás. Esta parte de honestidad es reconocer cuáles fueron las razones que me llevaron a cometer ese error. Tengo que reconocer los pasos que me llevaron a ese error. Y si eso involucra a otras personas, tengo que ser honesto con esas personas también. Regresando a la de, las, de los primeros recuerdos, la ruptura de pareja. Si lo que hiciste fue cometer un error delante de tu pareja, de no sé, mentirle, por ejemplo, tienes que reconocer delante de ti mismo y decir mentí y lo hice a propósito con tal objetivo para obtener un beneficio. Sí lo reconozco y sé que estuvo mal, pero luego se lo tienes que decir a la persona que está involucrada también y esa parte es muy compleja ser honesto con la otra persona es muy complejo y aquí es donde la mayoría se frenan y por eso el dolor nunca realmente pasa por este proceso para depurarse por eso se queda atorado ahí se le conoce como orgullo soberbia negligencia si estás dentro de la red, te lo voy a aterrizar a la organización, porque siempre pongo dos ejemplos, te lo voy a poner en la, en la organización. Tienes una red, la estás apoyando y de repente, por alguna razón, alguien hace algo que no está dentro de tus estándares perfeccionistas y, y te hace enojar y explotas y, y después de todo lo que estabas construyendo con esa persona, pues resulta que se lo destruyes en tres patadas. Si eres honesto contigo mismo y con los demás, número uno, primero vas a reconocer por qué llegaste a ese punto. Es muy bueno tomar papel y lápiz y hacer literalmente un diagrama o una lista de paso uno, paso dos, paso tres, en donde no solamente lo ves desde tu perspectiva, sino que lo ves desde todos los ángulos y te das cuenta de que sí, tú también eres responsable de cómo terminaron las cosas. Y cuando puedes hacer esto, cuando puedes reconocer tu parte del error dentro de la ecuación, entonces ahora llamas a la persona y le dices, lo siento, este fue mi error. Y explicas el panorama completo. Y considero que también esto fue lo que tú no hiciste bien y necesito que lo solucionemos. Esto es algo muy común en, en, en multinivel, porque como pues, todo el tiempo estamos hablando con gente cada cabeza es un mundo y cada quien interpreta las cosas pues como mejor le parezca, ¿cierto? Así que cuando una persona comete un error lo más común es que se quede callado para siempre porque no es ni honesto consigo mismo ni honesto con los demás Si por orgullo te quieres quedar callado y prefieres no reconocer que pudiste haber lastimado Aparte de tu organización, con tus formas, con tus maneras, con tus explicaciones, con tus ejemplos. Y te montas en tu macho perfeccionista y dices, pues así soy y qué. Así casi, casi de, yo ni les obligo a venir. Vienen porque quieren, ¿no? Así que eso te da el derecho de tratarlos como quieras, ¿no? Esta parte, el no ser honesto contigo mismo, te va a provocar muchísimos problemas. Y después... Te vas a empezar a cerrar al mundo. Por eso decía al principio, las personas que conoces que tuvieron mucho éxito antes y hoy no lo tienen, es porque emocionalmente están cargados de cosas que no han querido soltar, no han querido liberar. Tercer punto, debes ser honesto contigo mismo y con los demás. Cuando lo reconozcas, también reconoce delante de los demás. Cuarto punto, es muy normal que haya gente que no te comprenda. Cuando tú hablas de sentimientos o por qué estás sufriendo o por qué te sientes mal o por qué hay algo incómodo en tu vida, por supuesto que la gente no va a responder igual. Las personas sensibles te van a entender perfectamente bien, pero hay personas que están en un estado diferente emocional y por supuesto que no te van a entender, entonces no te preocupes. No, no cada vez que hables tienes que ser escuchado o entendido. Eso también es normal. La inteligencia emocional es una habilidad que no todo el mundo domina. Yo no la domino al 100%, yo sigo cometiendo errores. Hay personas que no son emocionales. Hay personas que aprendieron a madurar de una forma diferente. Pero tranquilo, está bien. Te aseguro que hay personas empáticas en el mundo que van a saber ponerse en tu lugar así que cuando tú hables con alguien y si ese alguien es tu esposo o tu esposa o tus hijos y no te entienden tranquilo, tranquilo es normal que haya gente que no te comprenda digo, lo ideal es que tú quisieras que tu marido o tu esposa te, te entendieran pero sabes que a lo mejor no son inteligentes emocionalmente así que relájate es normal que no todos te entiendan. Sé que es frustrante. ¿Por qué lo sé? Pues porque paso por ahí todos los días. Pero entonces, vamos al quinto punto. El quinto punto es, debes de atesorar, proteger y guardar a aquellos que sí te comprenden y te quieren de manera incondicional. Si tú me dices que no tienes a nadie, ah, perdón, a alguien, si me dices que no tienes... A una sola persona que te quiera, te comprenda y te ame incondicionalmente, te voy a decir algo que te va a parecer broma, pero no lo es, ¿ok? Te va a parecer broma, pero no es broma. Para eso existen los animales, los que no pueden hablar. En estas situaciones dolorosas que pasamos, que te dije yo el ejemplo de la pareja, pero que se reflejan en todas las demás áreas de la vida. Específicamente, específicamente hablando en benelite cuando desarrollas el negocio y resulta que la gente no te responde tan rápido como tú quisieras y no tienes a nadie con quien hablar porque no hay absolutamente nadie que te comprenda y te quiera de forma incondicional. En ese momento es cuando los animales ocupan un papel importante. Y te dije que parece broma, pero no es broma. Es muy en serio. Los animales tienen la capacidad de relacionarse emocionalmente en un nivel muy profundo con sus dueños obviamente no se trata de que seas la loca de los gatos verdad pero los animales sirven para procesos dolorosos que duran cierto tiempo no debe de ser permanente si tus dolores son permanentes emocionales eso ya requiere de una atención especializada eso ya es otra cosa es diferente pero créeme que los animales los animales ayudan a drenar la carga emocional que no se puede procesar entonces esto genera una cosa muy positiva cuando tienes a una persona que te comprende y te ama incondicionalmente eso es algo muy positivo pero tener a un animal cerca de ti cuando estás en una situación crítica emocional es algo exageradamente positivo te das cuenta que realmente merece la pena eh, preservar tu esencia no convertirte en una persona desalmada esto desde las dos perspectivas hablar con alguien de tus emociones o tener a un animal que te sirva como descarga emocional y lo más importante es que debes de cuidarlos debes de preservarlos como un tesoro literalmente porque en este mundo muy poca gente se presta para realmente ayudar emocionalmente la gran mayoría te van a querer dar la espalda si tienes a alguien así de verdad atesóralo y nunca le hagas nada porque estas personas son invaluables sexto punto después de todo esto tómate un tiempo para averiguar realmente si estás dispuesto a avanzar al siguiente nivel o sea si estás dispuesto a soltarlo ya reconociste que existe un dolor emocional es algo normal porque lo has aceptado ahora lo tratas con cariño te tratas con cariño tienes gente a tu alrededor que te quiere que va a estar a tu lado no tienes a una persona puedes valerte de un animal es muy válido entonces ahora toca saber exactamente qué es lo que en qué estado te encuentras tú para saber si puedes avanzar al siguiente nivel si ya le has dado cierta solución para remediarlo cómo aterrizo esto en la parte de negocios porque eso es lo que lo que me compete eso es lo que me interesa transmitirte vamos a hacer un breve repaso cuando tú emocionalmente te sientes mal porque estuviste con alguien y pensaste que era el super ultra mega amor de tu vida y pues resulta que al final dice mi mamá que siempre no y luego llega un segundo super ultra mega gran archirre que te recontra amor de tu vida y pues que ahora dice mi mami que tampoco no y así pudieron haber pasado tres o diez no sé cuántos fueron en tu caso eso que tiene que ver con Benelate eso tiene que ver con la sensación de rechazo ante algo positivo y esa es la parte que realmente asusta cuando 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 lo puedes ver con claridad ver con claridad qué cosa que cuando tú estás queriendo algo bueno en tu vida automáticamente tu cerebro te dice recuerdas que todo lo que consideras bueno siempre termina muy mal Siempre termina en violencia emocional, probablemente en alguna ocasión en golpes físicos, en rechazo, en maltrato, en abusos, en dolor físico y dolor emocional, ¿lo recuerdas? Entonces el cerebro crea una especie de protección, pero que en realidad funciona como una trampa cuando somos adultos. Y cuando vas a inscribir a una persona resulta que sabes que es algo bueno, que es algo positivo y lo ves con ojos de enamoramiento, no a la persona al negocio, a la posibilidad de éxito, a la posibilidad de crecimiento y entonces el cerebro inmediatamente vincula ese evento a los eventos anteriores que parecían ser lo mismo y lo que va a hacer el cerebro es que te va a decir frénate, no lo hagas, espera, detente y tú mismo te saboteas una y otra y otra y otra y otra vez. Te puedo poner el ejemplo, otro de los ejemplos muy típicos. Eres papá, mamá, tienes a tu hijo en casa y tu hijo resultó que tiene problemas de algún tipo, no sé, alcohol, droga o simplemente es flojo y no hace nada. Tiene un hijo y no se hace cargo de él. Y hasta te dice que le des dinero para que le dé dinero a la, a la mujer que ni siquiera vive con él. No sé, tantas posibilidades, ¿no? Pero el punto es, tienes un hijo que te provoca un dolor y que todavía tienes en tu casa. ¿Cómo te deshaces de eso? Es un problema. ¿Cómo te deshaces de eso? El cerebro que dice, aquello que amo me provoca dolor. No me puedo desprender de eso, pero tampoco lo quiero. Qué hago y ahí es donde tienes a los socios que están en la empresa que califican fielmente cada mes pero que nunca pueden desarrollar su red es exactamente lo mismo amo la empresa amo el producto amo los resultados amo los testimonios amo el crecimiento que veo en otras personas amo la posibilidad de lo que puede representar en mí a mediano y largo plazo y si me pongo las pilas hasta a corto plazo amo esa posibilidad pero como sé que todas las cosas que amo me provocan dolor, entonces me freno y me saboteo y no avanzo, porque la vida me ha dejado como experiencia que a las personas que amo me terminan lastimando siempre, entonces no me voy a apegar tanto a la empresa, ni a la red, ni a la organización, ni al sistema, ni a la duplicación, ni al desarrollo ni al éxito que eso conlleva, porque entre más desprendido emocionalmente esté, menos riesgo tengo de sentirme agredido y entonces todos estamos bien. No me voy porque es algo que me gusta, pero tampoco avanzo porque sé que me puede provocar dolor. Este vínculo es justamente del que estoy hablando. Y de repente regresan de una reunión, regresan de un semillero de líderes y dicen veo la vida diferente, creo una vida diferente, siento una vida diferente, me espera una vida diferente. Y llegan a casa a vivir exactamente el mismo ciclo. Y durante las próximas dos semanas todavía queda un remanente de esperanza de que pueden hacer un cambio importante en su vida. Pero al final vuelven a repetir el mismo patrón. Patrón que vuelven a implementar en benelete y en cualquier otra área de sus vidas. Sexto punto. Cuando estés preparado, tómate tu tiempo para averiguar si ya estás dispuesto a saltar al siguiente nivel. ¿Qué significa saltar al siguiente nivel? Desprenderte emocionalmente de eso que te provoca dolor, a pesar de que lo ames. Yo no sé qué tan, tan fuerte ya se está poniendo esto para ti, pero... Es importantísimo que reconozcas que hay eventos en tu pasado que te marcaron para el resto de tu vida y tienes que rascarle y relacionarlo con lo que actualmente vives. Quiero que respondas o en texto, escribiendo, o con reacciones de los emojis esos raros que se tienen, pero necesito de alguna forma saber que respondes. No te has hecho la pregunta ¿Por qué me saboteo yo solo? No te has hecho la pregunta ¿Por qué, a pesar de que parece que me esfuerzo, no avanzo? ¿No te has hecho esa pregunta? Recuerda a cada persona que ha formado parte de tu vida. No estoy hablando ya de una pareja emocional. Estoy hablando de papá, mamá, hermana, hermano, o si son varios, primos, tíos, vecinos, compañeros de la escuela, compañeros de trabajo, gente con la que te rodeas. Y si pudieras responder esta frase en texto, ¿qué me puedes decir? ¿Qué opinas en realidad de lo que es la amistad? ¿Qué opinas en realidad de lo que es entablar relaciones emocionales con alguien? ¿Cuál sería tu respuesta? Si eres honesto en serio, ahí te vas a dar cuenta de cuál es el origen de tu fracaso. Si dices, bueno, es que la verdad es que la amistad no existe, ¿qué es la amistad? Es la relación entre dos personas para un beneficio mutuo. Eso es la amistad. Porque si solamente uno se beneficia, entonces eso no es amistad, eso es abuso. La amistad es un beneficio mutuo, es soporte emocional, soporte de muchos aspectos de ambas partes. Y si tu respuesta genuina sobre qué es la amistad es, la verdad es que amigos y amigos, pues no, no, no hay. Entonces, cuando llevas esa clase de mentalidad programada en tu subconsciente, pues, ¿qué clase de negocio crees que estás desarrollando? Un negocio muy superficial, un negocio muy frío, un negocio en donde no hay un verdadero interés por las personas. Y eso la gente lo percibe. Por eso no puedes avanzar. ¿Dónde nació eso? en una ruptura emocional, que genera una carga emocional, que se impregna en tu subconsciente y que terminas aplicando a todas las personas con las que te relacionas, no solo Benelate, todas las personas con las que te relacionas. ¿Ya va quedando más clara la relación de lo que estoy hablando con la empresa? Séptimo punto. Si no puedes hacer nada al respecto, acéptalo y síguete queriendo más que nunca. La verdad es que no siempre vamos a poder solucionar todas las cosas de nuestras vidas. Entonces, a lo mejor la ruptura emocional que tuviste con papá, con mamá, con un novio, con un amigo, porque también eso es importante, puede ser tan fuerte, pero resulta que esa persona ya jamás te quiere volver a ver. Porque una cosa es lo que tú quieres cambiar, otra cosa es lo que la otra persona quiere cambiar. Y si la otra persona no quiere cambiar, pues no lo puedes obligar. Un ex marido, un ex amigo, un ex compañero, un ex lo que sea o dentro de la misma familia, papá o mamá o hermanos. Entonces, si no puedes hacer nada al respecto, debes de estar consciente de que también eso es normal. Debes de aceptarlo y simplemente debes de quererte más que nunca. Más que nunca. Porque solo llegaste y solo te vas a ir. No existe nadie más alrededor. Hay momentos especiales en los que compartes con otras personas. Y eso es bueno. Pero la única persona de la cual deberías esperar amor incondicional es de ti, no de nadie más. Si el día de hoy basas tu felicidad, o tu éxito, o tu crecimiento, o tu abundancia, o tu ser en otra persona yo Daniel Escudero te digo estás mal comparte con esa persona cuando tengas que compartir con esa persona pero debes de entender que la única persona que te debe de amar incondicionalmente eres tú nadie más por eso el dolor emocional nunca se termina de procesar porque siempre estás esperando que llegue Chana o Juana o Pedro Navajas a decirte lo que tú esperas que se te diga para que emocionalmente sanes. Eso no va a suceder. Y si sucede y lo aceptas, estás en un hoyo todavía más profundo. Si esa persona se desaparece, llegan los aliens y lo abducen o se va de este planeta, ¿qué será de tu vida? Es que no lo puedo olvidar. Traducción al negocio. Cuando una persona dentro de tu red decide irse, no lo puede soportar. Porque es exactamente el mismo patrón, es la misma conducta, abandono. Un abandono que tú no deseas, un abandono que no esperas, es una situación caótica que se te sale de las manos. La otra persona simplemente está siguiendo su camino y tú te quedaste atorado en un espacio-tiempo en el que ya nunca más va a poder ser. La otra persona está feliz y tú no. En la organización mucha gente entra, mucha gente sale. ¿Y qué pasa con los que se van? Nada, sigues tu vida es que se salió Juanito Pérez y entonces ya no puedo seguir el negocio. Era mi gallo. Wow. ¿En serio? Si no puedes hacer nada al respecto de una situación emocional, acéptalo, supéralo y avanza. O pierde el resto de tu vida pensando, debatiéndote, creando escenarios ficticios sobre algo que ya no es en cualquier relación emocional y con la gente que decide no estar en la empresa. Es exactamente lo mismo. Octavo punto. Superar estas situaciones requiere de muchísima voluntad propia. Este punto parece irrelevante, pero la realidad es que es muy, muy fuerte. En el punto anterior te dije que debes de tratarte con cariño y que debes de entender que al final estás tú solo en muchos aspectos que aunque son momentos duros aunque puedes extrañar a alguien que puede ser ahora ya me voy metiendo más al negocio que puede ser alguien del negocio o alguien en tu vida privada pues simple y sencillamente debes de aceptar que una persona no puede manipular tus emociones en el negocio ni en tu vida privada y lo que generalmente buscamos nosotros es un aliento externo. Lo que buscamos es que alguien de forma externa nos diga por favor no sufras, por favor cambia, por favor evoluciona. Esperamos como esa palmadita de toda la vida de una persona externa que nos diga por dónde sí y por dónde no tenemos que dirigirnos. Y esto es algo que no deberías de aceptar jamás. Se necesita una voluntad propia, una voluntad férrea para poder hacer que la vida sea buena contigo. El mejor consejero es el dolor, porque cuando sufres es cuando te atreves a pensar diferente, a evolucionar diferente. Cuando las cosas están bien eh, cometemos muchos errores, pero cuando sabes que el, el cometer errores te provoca dolor, ahí es donde empiezas a aprender en verdad. Así que yo necesito que por favor en este momento te hagas consciente, de verdad consciente, de que debes de tener una voluntad extremadamente fuerte Una voluntad propia para tener el coraje de seguir adelante A pesar de que las cosas no estén bien ¿Cuántas veces has querido que alguien llegue a rescatarte? ¿Cuántas veces has esperado que alguien llegue a rescatarte? ¿Y cuántas veces te has dado cuenta con tristeza que ese alguien no existe? Entonces, si ya sabes que te debes de tratar con cariño Cualquier crisis puede ser superada si simplemente le imprimes un poco de voluntad a esto. Traducción en el negocio. Cuando las cosas no salen como tú quieres, cuando hablas con gente y no se inscribe, cuando tenías a alguien y se va, cuando sientes que ya no puedes más avanzar en esto, superar este estado emocional, porque este, es, este punto es clave. Todo esto que te he estado diciendo es cómo debes de afrontar para superar el dolor emocional, ¿ok? Entonces, el superar el estado emocional negativo. Porque cuando tú estás en un estado emocional positivo, avanzas. Y avanzar significa cometer errores. Y cometer errores es lo que te sume en depresión. Ahí va otra vez. Esta parte sí necesito que, que, que te quede perfectamente claro. Esta plática es para hablar sobre cómo superar situaciones emocionales, ¿ok? Bien, cuando tú estás emocionalmente mal, no avanzas. Cuando tú estás emocionalmente bien, sí puedes avanzar y te puedes comer el mundo entero. Entonces, cuando emocionalmente estás mal, no puedes avanzar en benelete. Cuando emocionalmente estás mal, te frenas, te bloqueas, te sientas en el sillón de tu sala y te quedas pensando por horas fijando tu vista a la nada, literalmente, te bloqueas. Por eso requieres voluntad para superar la situación emocional. Como, Bueno, tengo 53 minutos hablándote de eso. Ya te dije el paso 1, el paso 2, el paso 3. El paso 8 es que requieres muchísima voluntad y quererte muchísimo y entender que los errores suceden y que son cuestiones normales. Y entonces regresa el estado emocional positivo. Y cuando el estado emocional positivo regresa, sientes que te puedes comer el mundo. Para que me entiendas bien fácil, ¿recuerdas cuando te explicaron originalmente el proyecto Benelight? ¿Recuerdas emocionalmente cómo estabas? ¡Ah, está buenísimo! ¡Está padrísimo! Y los porcentajes y la red y los premios. Y esa noche no podías dormir bien y estabas pensando voy a invitar a tal persona y esta otra persona y voy a hacer esta reunión y voy a hacer aquello y lo otro y voy a sacar mi material no voy a aprender lo más rápido posible todo lo que tengo que aprenderme ok ese estado emocional el positivo es el que te va a permitir lograrlo todo octavo punto con voluntad supera rápido las emociones negativas noveno punto Toma el control de tu vida. ¿ok? Cuando estás pasando ya esta mala etapa, cuando ya te diste cuenta que sí es posible, cuando ya recordaste cómo te sentías al principio, empiezas a dejar los pensamientos negativos que te destruyen. Empiezas a tomar las riendas de tu vida. Y esta relación entre el pensamiento, emociones y el destino está a la vista de todos, pero no todos lo comprenden con claridad. Es muy fácil. ¿ok? Es muy fácil porque... Porque si piensas negativo, entonces sientes negativo. Y si sientes negativo, crees que no es posible. Empezamos otra vez. Si piensas positivo, sientes esperanza. Y si te sientes bien, todo es posible. Eso es tomar el control de tu vida. En este punto llegamos a la resolución final de cómo superar una cuestión emocional. Tienes que empoderarte. Mirarte al espejo todos los días y decir, yo soy abundante, yo soy millonario, yo soy exitoso. La gente me escucha cuando hablo. Mi, mi negocio crece. La información que comparto toca la vida de las personas. Y repetirlo constante, constante, constantemente frente al espejo. Escribirlo, tenerlo en tu cartera, en tu bolsa, tenerlo frente al espejo donde te peinas. Eh, ponerlo en el techo de tu cuarto cuando abres los ojos en letras grandes en color rojo con un marco amarillo lo ves y dices yo soy abundante y lo crees y lo crees y lo crees cuando se te presente cualquier situación emocional negativa de que la gente se va o te llegan a tratar mal o tu patrocinador te dice algo que no te debió de haber dicho y bueno pues ni modo ya el patrocinador no quiere cambiar pero tú ya tienes las herramientas Toma el control de tu vida. Este es el punto número 9. Ya tienes las herramientas para superar cualquier cosa emocionalmente. Entraste tarde, no te quedó claro, no importa, queda grabado esto. Vuelvelo a repetir desde el minuto 1 hasta el final. Saca apuntes, pero créeme que te puse un ABC para emocionalmente procesar las cosas que no te gustan y avanzar. Pero yo te dije que eran 10 puntos, ¿ok? En el 99% de los casos, la mayoría de las personas pueden hacerlo cuando tienen la voluntad. Pero hay un porcentaje de personas que una de dos o no tienen esta capacidad, que no es malo, no es malo, simplemente tienen un chip que no les permite superar emocionalmente porque tienen una programación muy fuerte emocionalmente, no pueden superar las cosas fácil o la segunda tiene tantísimos años que, que ya quedó tan bloqueado tan encerrado ese problema emocional ese dolor emocional que simplemente ya ni lo pueden recordar entonces el décimo punto cuál es y con esto terminamos si no puedes solucionarlo solo si no puedes superarlo solo acude al psicólogo fíjate que el dolor emocional es da frutos es una semilla el dolor emocional es una semilla que finalmente va a crecer, se va a arraigar, se va a hacer muy profundo, va a crecer un árbol gigantesco de una situación dolorosa emocional y te va a dar frutos y ese es el problema grave. La depresión, el trastorno psicológico que se sufre después de haber pasado por un estrés traumático de eventos difíciles, es algo que la mente tiende a encapsular y no lo procesa y luego se sufre muchísimo por eso. Y la gente literalmente puede tener desviaciones en su personalidad por estas situaciones. Entonces es por eso que es necesario acudir a un psicólogo para que te guíe, para que te ayude a salir de esa situación que te está causando un dolor emocional actual, pero que básicamente no lo puedes reconocer. O sea, la gente ve tu agresividad, la gente ve tu prepotencia, la gente ve tu forma esquiva de ser, la gente ve que no les tratas bien. Y tú sabes, tú sabes que hay algo mal, pero no lo puedes ver. Eres una persona diferente a como solías. serlo. Entonces aquí es donde, si no lo puedes superar solo, punto número 10, sí debes de acudir a un psicólogo. Y el psicólogo solamente te proporcionará las herramientas que necesitas para hacer todo este drenaje emocional que es muy importante. ¿Es necesario que lo compartas con la gente cuando haces esto? No, por supuesto que no. Y te voy a decir por qué, porque la mayoría de la gente no es empática y como no son empáticos, van a decir vas al psicólogo, estás loco. Y no, un psicólogo simplemente tiene la habilidad de poder entrar en la cabeza de las personas con diferentes técnicas especializadas, por supuesto, para poder hacer que la gente procese sus emociones. Un psicólogo hace a que proceses tus emociones. Si tienes que llegar al décimo paso, no te sientas mal, está bien, no pasa nada, está bien. No todos somos iguales, no todos avanzamos en la vida de la misma forma, pero el objetivo es reconocer que ese es el primer punto. Reconoces que hay algo mal, entonces hoy aprendiste una técnica muy sencilla, pero muy efectiva para afrontar el dolor emocional que termina repercutiendo en tu negocio, Benel, el que no te permite avanzar porque hay conexiones pasadas entre que algo que es bueno sabes que va a terminar en dolor. Consecuencia, te frenas para no sentirte amenazado, para no sentirte agredido y eso hace a que te conduzcas por la vida como una persona tímida, agachona y que al final no avanza como realmente debería de avanzar. Siempre he creído que todos nosotros no necesitamos poder, porque poder tenemos de sobra. De sobra. Siempre he creído que lo que necesitamos es conocimiento y si tú sabes cómo evolucionar emocionalmente ahora sí tu poder puede entrar en acción y te puede llevar al siguiente nivel de una forma muchísima, muchísima más rápida de lo que nunca antes te pudiste haber imaginado. Saber procesar las emociones es algo importante, cosa que no nos enseñan papá y mamá, cosa que no nos enseñan en la escuela, cosa que no nos enseñan en ningún lugar. Tal vez ponga una escuela sobre eso. Que tengas una excelente noche y te veo mejor mañana. Te veo mañana en Mejor Así con Benelate. Bye. La información es poder. Ahora, ¿qué vas a hacer con él? Hablemos de negocios con Daniel Escudero.